1: Nu säger vi varmt välkomna till spelpodden tillsammans med mig Thomas Wilbacher och Daniel Olenklint. Vi har varit igång några veckor här nu varma i kläderna och idag har vi faktiskt en nyhet att presentera. Vi kommer att börja med andelsspel på atg.se och det är Big Nine vi fokuserar på Daniel. Jag tänker att vi Eh, pausar det surret här inledningsvis men, men eh, ta det i slutet och titta till kupongen. Eh, hur kommer det här gå till? Kan du berätta lite?
2: Ja, men vi kommer att släppa 20 andelar. Vårt andelslag heter Live och så. varje andel kostar 415 riksdaler. Så att vi kommer att få ett väldigt eh, slagkraftigt system och eh, gör ett rejält försök då på byggnaderna.
1: Fan vad kul och för alla som undrar då vem det är som kommer peta mest i det här. Jag kommer ju såklart ha mina åsikter och så men det blir ju Daniel Orenklins mastermind som ligger bakom systemen vi i slutändan skickar in eller hur?
2: Ja, men du kliver in som en, den där kocken som sätter de sista kryddorna i minuten innan spelstopp. Jag kanske ligger för bakom 80% av det hela och sen får du komma med lite intressanta tankar. Så att eh, jag tror att det upplägget blir perfekt.
1: Ja, ah, men det är underbart. Jag såg att det var en italiensk match också på, på Big Nine imorgon. Så den ska jag försöka komma in i slutet av podden här. Och, så, ja. Men du, vi ska framförallt dela med oss av våra bästa speltankar som vi alltid gör- och jag vet att du har en tidig fredagstanke. Och i och med att många lyssnar på det här på fredag så vill jag ändå att vi inleder där. Så vi kör lite kronologisk ordning idag. Arsenal möter Southampton och där har du tänkt till.
2: Ja, men det har jag. Vi pratar ju verkligen toppen mot botten här. Ja, det var ju hemskt förra veckan. Gick ju bet på ett rejält spel på Arsenal mot West Ham. Alltså, 2-0 knappt innan matchen. Han startar leder också 2-1. Han missar straff till 3-1, men ja det blev tyvärr 2-2. Men vi har lärt oss att Arteta, han är vass på att få igång de här killarna direkt i matcherna. Man startade till exempel mot Liverpool i 2-0. Rivstartade mot West Ham som jag sa ledde även där 2-0. Och nu väntade en seriefinal här i veckan, Thomas. Just det. Man, mö man möter dem men sitter redan på tisdag. Och äh, hade jag varit både spelare och tränare i Årspel så hade jag gärna avgjort den här matchen mot Southampton så tidigt som möjligt för att sen kunna spara krafter. Så att jag tror att Jesus och company springer ifrån har 15 i första halvlek faktiskt eh, och spelar då det till antingen då rakt till nästan 1,60 eller väljer man en sån där du vet minus 0,75 eller minus 1 eh, men att Arsenal leder med minst ett mål i halvlek ikväll mot Saar 15, det tror jag är en jättekans.
1: Vad vet man om startelvan i Arsenal?
2: Det ser bra ut. Mm. Det är väl Zinchenko som fick en skada senast men övrigt ser det bra ut och framförallt Jesus, där är ju viktig att ta tillbaka han borde ju dessutom kliva lite upp på formskalan för varje match han får. Och Arsenal är då inte med i något Europaspel och har kunnat vila hela veckan och fokusera på den här matchen. Ah, jag tror man har en jättekans mot ett svagt safan.
1: Mm, rygg på den Daniel, tar oss till lördagen. Och jag vet att du sitter på eller du sitter med favoritkapsen på. Liverpool har, ja, de har tuffat igång och fått tillbaka sina viktigaste anfallsspelare.
2: Ja men så är det, det är riktigt riktig sån gubbkeps, favoritkeps på idag. Skämt då. jag har tänkt till runt den här matchen och börjar vi med Liverpool så har ju säsongen i stort varit en flopp, det känner alla till. Men jag tror att man kommer avsluta det väldigt starkt. Varför tror jag det? Jo... Man slipper ju dubbeljobba med någonting annat än ligan och truppmässigt ser det ju mycket bättre ut. Kolla på inhopparna senast, det var alltså Nunez, Firmin och Dias mm. som avlöste Gakpo och Salah i anfallslinjen så att äh, det ser riktigt bra ut offensivt i Liverpool, jag tycker inte att Nottingham ser bra ut, så att jag, jag tror det är en jättekans att Liverpool vinner den här matchen med minst två mål, väljer då att spela minus 1.75 som det så vackert heter på asiatiska linan till lite drygt 1.70
1: så får man alltså halv vinst om Liverpool vinner med två bollar. Eh, och sen från tre bollar uppåt eh, så, så är det hel vinst. Eh, om folk inte riktigt har koll på asiatiskt handicap. Häng med oss så, så försöker vi eh, att lära er under tiden. Eller hur Daniel?
2: Helt rätt. Och just eller? när var på det här flowet, vi såg dem vinna 6-1 mot Leeds, då brukar de vinna sina matcher med ganska stora siffror när man mm. möter sämre motstånd. Jag menar, det är inget lag som backar hem vid 1-0 eller 2-1, utan... Då trycker man ju snarare på ytterligare en växel när det börjar upp, öppna upp sig lite grann i motstånda försvaret. Och som jag sa då, de har alltså sex riktigt bra anfallare. Det var Jota som jag inte nämnde där innan det, också. De har alltså sex världsklassanfallare och då kommer ju bara tre av de här att starta. Och så får du ju pigga spelare i inhopp då i minut 60 eller minut 70. Så att väldigt bra chans att Liverpool kan vinna den här metoden. och
1: Ja, jag tycker att det är viktiga detaljer som du nämner här. Jag kommer, jag kommer ihåg för 10-15 år sedan när vi satt här på Kungstensgatan tillsammans och det fanns ett visst Barcelona med Pep Guardiola som tränade. Just vad det gäller de här linjerna, minus 75 kan kanske tyckas långt för vissa. Men vissa tränare, vissa lag i vissa situationer under säsongen, de kör bara. Och det, det tycker jag liksom känns starkast när jag nu går in och ryggar dig. Att det här är ett Liverpool som bara har ligan kvar. De vill visa för alla under de 90 minuterna att, eh, att de minsann förtjänar mer. Eller att de i alla fall är bättre än vad tabellpositionen visar. Eh, och kopplat tillbaka till Barcelona så var ju det ett sånt lag med Pep Guardiola som aldrig stannade av. Utan de fortsatte bara köra hela tiden. Man, man sparar liksom ingen energi.
2: Nej, men det är helt rätt och lite samma filosofi har ju Klopp på gott och ont. Så är det. Det, är inte bara, det är inte bara positivt att köra i 90 minuter när man då har både Europa och kanske inhemska kuppor. Men som vi sa då, man har bara ligan att fokusera på man har haft en bra träningsvecka här efter överkörningen mot Leeds. Det är jag helt övertygat om. Så det finns väldigt mycket som talar för att Liverpool avslutar ligan starkt
1: det är stor fotbollshelg i England, inte minst i London och på Wembley. För det är ju så när det spelas FA Cup semifinaler, då flyttas de till neutralplan, till Wembley och så blir det fotbollsfest. Eller hur?
2: Ja men så är det, tänk på det då att mm -hmm. City, Man City står ju som hemmalag mot Sheffield United och Brighton står som hemmalag då mot uh, Man United men det är då en neutral plan som du är inne på på Wembley. Men jag tycker framförallt, kan vi kan väl prata lite om Brighton mm -hmm. mot uh, Man United, man måste ju återigen imponeras av De Serbis uh, Brighton. Jag
1: tror du skulle säga Harry Maguire.
2: Ja, precis. Vi kommer till honom. Nej, ah, okay. mm. <laughs> äh, men Brighton gör ju en kanonmatch borta mot det. Är visserligen ett B-betonat Chelsea, men vi var ju inne på det. Det var ju starka B-spelare i Chelsea, men Brighton är ju klart bättre den matchen. Och vinner ah. ju fullständigt rättvist. Äh, nu har man haft en hel vecka på sig att fokusera på den här kuppmatchen. Och så har vi då haveriet i Sevilla. <laughs> där Harry Maguire och company fick 0-3 emot sig och som sagt det är hemresa Thomas det är knappt två dagars vila det är inte mycket man hinner göra som spelare och coach i de lägena så att det är definitivt fördel Brighton här. Ska hitta något positivt i United? Ja, det var att Rashford var tillbaka i veckan spelade 45 minuter I övrigt ser det tunt ut, framförallt defensivt. Där vi vill få Lindelöver och Maguire igen, vad tror du?
1: Ja, det, det borde definitivt vara. Och man får inte tillbaka någon av stöttepelarna i det, i det försvaret. Men nu när du liksom pratar om den här matchen, pratar upp den här matchen. Jag tänker folkfest Jag tänker att det är en stor chans för Brighton att göra någonting historiskt här också. Att, och de, de kan inte riktigt deffa heller Brighton. Det ska ju spelas fotboll. Det ska vara framåtlut. Det ska vara mycket energi och sådär. Rashford tillbaka dålig backlinje i Manchester United blir sugen på överlinan. Har du den framför absolut. det där då? Var var absolut. Står den absolut.
2: Det finns definitivt argument för över. Det är ju... Som vi var inne på tidigare program, och att det Serbius och Brighton är mycket rakare, lite vertikalare då än vad Potters Brighton var. Över 2,75 finns till nästan 1,90 Thomas. Mm. kan vara klart rätt position. Jag tror också att det är bra chans på tre mål eller fler här. Mm. Stökigt försvar i United och jag, Rashford är tillbaka. Ja, det är bra ja. chans på tre mål.
1: Ja, kanske det blir det ett litet miniklick här eh, efter vi har pratat klart med varandra Daniel. Du, vi tar oss till söndag, det är mycket Italien eh, vi kliver in på nu. Jag vill bara nämna eh, mitt spel i helgen, jag har nämligen en Milano-dubbel. Milan står i, i 1,50 rakt på atg.se och eh, Inter möter då Empoli på borta. Plan står också i 1,50. Jag, jag bakar ihop de här två och, sp och, och spelar en dubbel. Varför då kan folk undra, jo men det, det är, och någon kanske också skjuter in att inte har en viktig kuppmatch i turen mot Juventus i veckan. När jag börjar ranka det här och försöka tänka mig in i situationen, dels för att men med klubbledningen i Inter också, vilka matcher är viktigast här och nu. Ja men då är det såklart då, om några veckor, men det är några veckor bort så det behöver man inte tänka på. Semifinal i Champions League mot just Milan. Men Ligan, Champions League, jag har faktiskt lyssnat på Interpoddar i veckan och hört dem prata om hur jävla viktigt det är för Inter att fortsätta ha kontinuitet i Europaspelet och framförallt då i Champions League och hur viktigt det är för fortsatt sats satsning med lite svajiga ledare i -grupp att att hela tiden ta sig till Champions League. Den här matchen är viktig och jag tycker att man på den tidiga elvan, som absolut inte är en satt elva, så ser man att, att Milan spelar med många av sina Så ser man att inte spelar med många av sina nyckelspelare. Det är Lukaku på topp här. Det är Barella, det är Kala Det är Bastoni. Sen så finns det en viss rotation för att det finns slit slitningar då på vissa spelare, såklart som inte pallar helt enkelt att spela. Eh, både i Champions League och i, i liga. Men, men jag, gillar, jag, gillar, jag gillar det jag ser. Jag gillar surret kring Inter. Och att man verkligen går all in här. Och att det är den här matchen man satsar på. Snarare så får man ta kuppen sen. Eh, snarare då att man satsar på kuppen. Och vad det gäller Milan så, så är det såklart samma läge. Eh, det, det, är, det är all in hemma mot Lecce. Och det ja, vi lyssnar kan... också på truppen. Det är viss rotation. Där ska Rebic komma in istället för Giro Han är till åren. Han kan inte spela två 90-minuters matcher på det sättet. Men det är ändå en bra elva.
2: Mm. Ja, vi kan väl uppdatera de som lyssnar och tittar på oss att Juventus har ju då, som de flesta känner till, fått tillbaka sina 15 poäng. Så tittar vi på italienska ligatoppen så har vi Napoli 75. Vi har Lazio 61. Vi har Juventus 59. Sen börjar det intressanta... Mm därför att kampen om fjärde platsen Roma 56 Milan 53 Inter 51 och Atalanta 49 så att det är verkligen all in som gäller det är bara tre poängar från nu och framåt för de här lagen som då ska försöka ta fjärde platsen eller kanske kunna komma i kapp Juventus. Jag tror det blir svårt och nå Lazio som har ganska många poäng till Ja, Napoli vet vi. De har i stort sett redan vunnit liga. Mm.
1: Eh, så att jag, jag hoppar på eh, lilla Milano-dubben där. Eh, och, eh, sen tänker jag att vi tar oss till helgens stora match i eh, Italien. Det är också kvällsmatch. Det eh, blir mysigt. Eh, då har man inte stor konkurrens från annan fotboll. När man summerar helgen minns jag också tillbaka till gamla fina K26-tider när du har satt här Daniel, kvällsmatchen i Italien. EU är ju härlig och nu extra härlig, det är Juventus som tar emot Napoli.
2: Ja, och jag tycker att det finns klara argument för borta sidan här. Så att eh, det blir en spelare på Napoli med motiveringen att man har två dagar längre vila än vad Juventus har. Juventus hade ju en tuff bortamatch mot Sporting igår. Eh, Napoli spelar sin segelmatch här under tisdagen. Kim och Anguissa, ja de var ju avstängda i veckans segelmatch. De är tillbaka, de är jätteviktiga, de är utvilade. Mm. Och. Underskatta heller inte den faktorn att Juventus har en match om tre dagar och det är en kuppsemi mot Inter ändå. Det var rätt så stökigt där runt den första matchen, det är mycket prestige förutom då såklart en finalplats i potten. Mm. Den här matchen ligger inte bra för Juventus. Och en sak till Thomas, till det
0: Step onto the legendary clay courts of Roland Garros where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title.
1: Ja, ah, jag misstänker att du ska gå till den där backlinjen för jag, jag sitter och kollar nu på förväntad startelva och ser Gatti, Bonucci, Danilo i en trebacklinje.
2: Ja, du har klart för det. Det är rätt brem och gick ju då sönder i gårdagens match mot Sporting Lissabon. En viss och kymäl huserar ju centralt i Napolis offensiva linje. Där kommer Juventus att vara försvagade. Så till draw no bet, Thomas, en och 90 så är det faktiskt spel på Napoli från min sida, Och jag vill till och med sträcka mig att det är hög insats. Oj! Om du minns så hade jag ju hög insats på Lazio här för några veckor sedan. Det gick ju bra mot Juventus då. Jag, jag kliver in med hög insats faktiskt på ska jag Napoli. Be, jag, ska be Kalle,
1: jag ska be Kalle lägga in en fanfar i podden senare. Det är, <håll> är underbart att höra ett ord hög insats. Uh, nej men jag tycker att det låter jättebra. Alltså vill bara förstärka hur viktig Bremer är i, i Juventus försvar normalt sett, när man möter en duktig nya, men i den här matchen när man möter oss i som är hungrig tillbaka, vill göra mål och, och Napoli också som vill visa hela Italien, vi ska inte heller glömma bort att det här är ärkerivalen Juventus man, man mm. går upp emot uh, och jag pratade lite med, med Svanemar här innan han tyckte att det var jätteskönt att Juventus har fått tillbaka sina minus 15 poäng För då kan mm. ingen jävla Juventino komma i efterhand och säga, men vadå vi fick, bort, ja, fick våra 15 minuspoäng bort så nu ska de upp till norra Italien, Napoli, och visa vilka det är som är skodettomästare. Och ute ur Champions League och allt det där. Jag tror att det finns en otrolig motivation i gruppen.
2: Verkligen, man kan ju kalla det då lilla finalen här för Napoli. Man vill ju såklart upp, mm. upp och totalt döda ligan genom att slå Juve på Men Medan Juve då har både kuppen kvar, <laughs> både i inhemska ligan och även i Europa. Så att, ja. nej, jag håller med, det är tunga argument för bortarsidan här.
1: Mm. Vad sa vi för spelform här? Det var Napoli, Drone och Bet. Pengar ja, det var ju en
2: försiktig general. Vissa kallar det klok. 1,90 får vi på Drone och Bet. Då sitter mm. man Aj, försäkrad mot det
1: Underbart. Och från då våra speltips i de olika ligorna. Eller vi kanske ska nämna Barca Atletico någonting där, Daniel. Mm. Det är 11 poäng som Barca leder med ner till Real Madrid på andra platsen.
2: Ja, men precis. Barcelona som hackar lite grann måste jag säga. Har inte alls varit samma flow sedan Pedri gick sönder och varit skadad. Eh, men då har Atlético Madrid haft en väldigt stark vår, eh, vilket jag var lite inne på. Laget såg eh, tröttkört ut när man dubbelarbetar under hösten. Men det har varit ett klart bättre Atlético här under våren. Eh, så att eh, ingen lätt match för Barcelona. Jag tror inte att det är ett kryss är katastrof, eller för Xavi. Man har ju 11 poäng, poäng till godo på Real Madrid. Eh, eller hur tänker du
1: Nej, men jag håller helt med. Alltså just under när det blir så pass mycket luft och det är så pass lite kvar av ligan så jag håller jag helt med dig Daniel. Nej, så alltså där är vi synk. Jag tänker, det är ju all fotboll också som är igång. Kolla på omgången. Jag tycker att den känns, eller jag tycker att Oddsen ligger mycket rätt. Har ingen egen speltanke sådär riktigt. Hur känner du kring de allsvenska svenska matcherna i helgen?
2: Nej, men jag vill lite inne på din linje, så jag vill framför framförallt emot att se Djurgården mot Göteborg. Just Djurgården som då har förlorat två av tre svenska matcher mot ett Göteborg som inte har gjort ett enda mål. Det är klart att det står väldigt mycket på spel där. Ja. Motiverad favorit, men ja, jag vill nu se matchinledningen innan jag eventuellt kliver på Djurgården live. där. Jag ska tänka på att Tele 2 är ju inte lika snabb nu som la, ju om, la ju om den här mattan. Och det kan ju vara så att det visar sig under säsongen att bortolagen har lite enklare att hinna med det var ju väldigt svårt på det tidigare konstgräset på Tele2 som ju var snabbast i Sverige. Mm. Sen har vi även Malmö-Norrköping. Malmö, Malmö börjar, ju, ja, börjar trumma igång. Mm. Efter 15 darriga minuter mot Göteborg så var man ju totaldominerande, vill jag hävda. Möter. Ett Norrköping nu som också ser spännande ut. Inga spelar heller. Så har vi flyttat en match för AIK. Det kan bli vara intressant för spelarna att få reda på va?
1: Ja, det, det, det är intressant. Alltså man skulle ha mött Varberg borta, eller man möter fortfarande Varberg borta men inte i Varberg. Mattan är fortfarande alldeles för dålig som man spelar i Borås. Men inte bara det att man byter plan, utan man byter också speldag. Så att den här matchen skulle ha spelats på söndag med stort bortafölje, mm. många tillresta och det går ju såklart inte för alla som arbetar att bara pipa vägen måndag Eh, så den här matchen spelas inte i Varberg på söndag utan den spelas i eh, Borås på måndag klockan 19.
2: För övrigt, AIK:s första konstgräsmatch i eh,
1: Allsvenskan. Mm. Se hur brännan hanterar det, om det kommer synas yes. på något sätt. Eh, jag såg förut att Malmö stod i dryga 1,50. Och sen så tänker jag på Norrköpings bortomatch mot, mot, mot Aik. Har de inte haft mm. lite glow-up här, här på, på Peking? Och sen så tänker jag bara på... Hur Tunga och stora och mäktiga Malmö är. Och så landar i att de där drygade 50 är nog ganska bra ändå. Rättsatta. Ja
2: men jag är lite inne på din linje där att man sneglar ända mot favoritsidan. Och Exakt. i all ära men Malmö har en vecka till med Rydström och truppläget är riktigt bra. Så att mm. ja, det, det kan bli tungt då, att fälla Malmö som favorit där det tror jag också.
1: Vi avslutar med att titta till då Big Nine-kupongen. Vad kul det ska bli. Och eh, vi börjar med lite information då kring de här andelarna bara så att alla är med på det och, och, och återupprepar oss. Det är alltså 20 andelar och varje andel kostar 415 kronor. Så att det här blir ett maffigt, härligt, skrytigt, eller vad säger jag, snyggt system på hoppningsvis, eh, signerat Daniel Olenklint med min lilla krydda på. Eller hur Daniel?
2: Precis så, vi kan väl titta lite grann på matcherna. Det, det ska sägas att det är ett par väldigt klara favoriter, alltså lågåddsar. Men jag tror att vi kan försöka fälla några av dem. Mm. Ett lag jag knappast kommer att fälla, det blir ju då match nummer ett där Liverpool möter just någonting han förrösten, har vi pratat om. Mm. Där tror jag att vi kommer spika ettan och överspelet, om det inte dyker upp någon märklig info här under fredagskvällen. Men... Så länge truppläget fortfarande är bra i Liverpool så är det en väldigt stark favorit. Däremot skulle jag vilja flagga för en annan jättefavorit Thomas. Och det är Real Madrid mot Celta Vigo. Där jag inte alls tycker att Real Madrid ska vara någon 85 procent av yes. Celta Vigo. Är ganska bra och Real fick en rejäl, ett rejält test av Chelsea i veckan. Chelsea var ju faktiskt det bättre laget där innan Real kunde vinna matchen tack vare lite öppna ytor och kontringar. Men, men jag ser också
1: där att det är över 75-25. Kan man inte fälla lite där också då? Att det blir 1-1 eller att det blir en energifattig match.
2: Absolut, det, det finns definitivt argument för att få med underspelet till 2 Under 2,5 där till 25% som vi mm. på Så äh, det är en av de favoriterna som vi högst troligt inte kommer att äh, spika Hur är dina tankar i mötet ja. mellan Lazio och äh, Torino? Äh, men
1: jag, jag ser här att äh, Lazio efter att ha gått bra här på slutet äh, Har alltså äh, tuggat sig upp till 73% på ettan mm. Det, det, det är liksom som att det är Juventus-Salernitano höll jag på att säga när Juventus är bra. Mm. Så ja, jag, tycker att, jag tycker att det är hög procent. Här måste vi nog försöka få med kryss eh, och två nästan.
2: Och då vill jag fråga dig senaste runt, nytt runt Immobile. Mina källor säger att är han är inte. out efter sin bilolycka. Ja, exakt.
1: Yep. Jag vet inte hur många som såg det men eh, det kom ju uppgifter i veckan. kom bilder till och med på en totalkvadrat bil när han hade kört in i en spårvagn. Och eh, fick åka till sjukhuset och var ju förutom skärrad också lite mör, liksom mörbultad i kroppen. Det var ju rejäl jävla smäll där. Eh, och han sa ju själv att eh, han hade änglarvakt och att det lika gärna hade kunnat sluta mycket, mycket värre. Eh, och eh, kollar jag på både Corriere och Sport och Gazzetta och Sport idag så eh, finns, finns det ingen möjlighet för Immobil att spela den här matchen. Så 73% procent lats ju utan Immobil. Fann ett bra Torino.
2: Absolut, stabilt eh, Torino som kan spela defensivt här, backa hem och komma på lite omställningar Det tycker jag för övrigt att Lazio är allra bäst när de får komma på sina omställningar ja. så det kan bli en passande spelbild här för Torino eh, Det är automatisk gradering på den här storfavoriten, Krassigt Dessutom, Lazio.
1: dessutom eh, en spelare som man inte ska underskatta i det här Lazio eh, det kanske är eller, Namnet flyger över mångas huvud, men Cataldi eh, är borta i mm. Lazio egen produkt som har kommit tillbaka och gör det otroligt bra på det mittfältet så det, det är ett litet avbrott det är klart det går att ersätta men jag vill ändå nämna det när vi nu liksom kikar lite åt Torinosidan här
2: ja. kan Jag kan även nämna då att systemet kommer att lämnas in någonstans runt halv fyra och varför det Jo, klockan tre släpps ju lineups till ett par av matcherna som startar 16:00 så vi vill ta del av den senaste informationen där och gör klart systemet runt en halvtimme innan det kör igång klockan fyra
1: Ja, men det är superkul att vara igång med andelsspel. Vi skickar såklart också ut länkar våra social, via våra sociala medier så kommer ni kunna komma. Det, det gäller ju att vara lite snabb här tänker jag också Daniel, om, om vi bara har 20 andelar. Visserligen med lite vi... höga insatser där, men jag tror att de kommer gå åt.
2: Ja, det är svårt att veta vilket intresse det finns. Men jag misstänker också att de kommer att vara rätt populära som du säger. Kan ju notera då att Big Win, ja, det är ju även denna vecka, En eventuell ensam rad får ju då drygt 1,7 miljoner den här veckan. Så det är ytterligare en faktor till att spela Big Nine. Och gå emot några favoriter då. Det går ju inte bara att tippa på favoriterna om man ska bli ensam. Så att, Exakt. Ja, vi ska välta några av dessa stora favoriter.
1: Ja, men det är underbart. Och sen så är det ju som alltid 18 år som gäller om man ska spela. Och stödlinjen.se finns om man har problem med spel oavsett om det är Big Nine eller om det är så att man vill gå in och rygga våra andra spel bortom hdg.se. Det var allt för den här veckan vad Daniel?
2: Ja men det tänker jag att det är. Ganska det är mycket. Det en fin helg och min familj är bortrestad på tennisläger oh. så att jag klagar inte. Det blir så Det kanske blir MLS också. Ja, det kan hända att man eh, runder av med lite härlig friidrottsfotboll i MLS du vet, bara springer upp och Exakt. ner hela tiden, helt utan taktik. Ja. Men nej, Det blir en, en fin här, både lördag och söndag, Sen fullt fokus på både hästarna och eh, det. fotbollen. Det är ju V75 på Jägersrå den här helgen med fina
1: tävlingar. Din hemmabana.
2: Precis, och ändå är jag inte där, men det är ju för nej. att det är så mycket fotbollsmatcher. Vi har ju en 5-6 veckor kvar av säsongen, så då vill jag verkligen följa de matcherna. Men jag kommer att hålla noga koll på, på travet också via livesändningar.
1: Ja men det är underbart. Stort tack för den här veckan Daniel. Vi, ni som lyssnar på det här på podden. Ni vet att vi kör Total Live Weekend imorgon mellan 10 och 13. Så hörs du och jag igen nästa vecka. Det ska bli jäkligt kul det här med Big Nine känner jag?
2: Det tycker jag också. så jobbar vi in Napoli på söndag borta mot Juventus.
1: Ja det ska vi ropa in. Stort tack Daniel vi har snart. Tack igen. Ciao. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.